0: Whoa, whoa.
1: 更加强烈，而且面目更加清晰的，覆盖面也更广，然后演变成一种在逻辑和现实层面都更加合理的一种发生情境
2: 。这到底是什么样的走投无路，会让他觉得说我要孤注一掷来参加这个游戏啊
1: ？花了很大很大的篇幅来描写这些底层人的生活
2: ，就真正把这个游戏规则设立起来，这些人真的多变态，退无可退，没有生路了。
1: 这个老头是里面让我觉得是最为邪恶的一个形象，不敢和对底层人那种自以为是的补偿心理，跟一群在生死边缘挣扎的人讨论人性。欢迎收听草泥瓜电台，今天还是我们的非物质草单板块，我是深深野。大家好，我是乌婉婉、嗯，我是小鼠。一 t a y i l l never die。你<音>都快唱成评剧了，我求求你闭嘴吧，好吗？越
0: 剧<音><音>。好在这个举国普
1: 欢庆的节日里呢，我们首先让万万为大家唱了一首一段评剧啊，希望各位戏曲爱好者能够喜欢。好，那么今天我们要为大家快聊一聊的呢，就是最近在这个微博上，你看也得看，不看也得看，你想看也能看见，你不想看就绕到你。眼前也让你看见的一部韩剧的《鱿鱼游戏》yeah ，也而且我们也是应大家的那哎呦，就不
2: 聊就不行了，主要是咱们这个粉丝群里面大家都已经在群体祈愿了啊。
1: 总之就是我们今天要在这个节日里面呢，就跟大家好好的来聊一聊这个《鱿鱼游戏啊》啊。我
2: 们现在已经是一个点播节目了啊，朋友们。这
1: 期节目播出的时间呢，刚好是十月一号啊。如果在今天收听我们节目的这个小伙伴呢，刚好如果听完我们节目有兴趣呢，就可以把这部剧刷起来。祝福你。的生日，我的祖国。<笑>你都说到十月一号，我们应该先祝祖国母亲。这都已经进行了一快两分钟了，你才想起来这是祖国母亲的生是吗 b e late t h 我告诉你啊。那那你继续吧，你继续吧。总之呢，就是如果大家看过这部剧呢，今天听完我们的节目呢，也可以把我们在今天节目里面提到的其他几部剧呢，或者是电影呢搜出来，也可以好好的再回顾一下，过个干瘾关欢度国庆
2: 假期啊。
1: 嗯。那我们今天要讲的这部《鱿鱼游戏》到底有多火啊？我们先讲讲它这个火爆的程度。首先呢，如果大家我不知道前两天这个如果一直看这个微博的话，会看到有两个字很迷惑的两个字上了热搜，叫“碰糖”。我怀疑很多小伙伴不知道念“病糖”。啊，那个字念碰。碰我到现在不认识。好，现在给大家来做一个看图识字啊，一个木字边，一个并且的并，念碰糖。Please read after me， 碰糖，碰糖，碰糖，碰糖<笑>碰糖糖，朋友们。总之呢，这个东西是什么呢？如果看过这部剧的小伙伴呢，就知道，就是它其实是这部剧里面其中涉及到的一个游戏啊，叫碰糖游戏，其中的一个游戏啊，直接在全网掀起了一个挑战。就在这个电视剧里呢，这道具组啊，也是找来了专门的这个碰糖。师傅来制作这个碰糖，这个碰糖是什么东西呢？如果大家看过《请回答一九八八》，珍珠呢会蹲在他们家巷口，手嘴里面在一直喊着一个棒棒糖，但是这个碰糖不是那个棒棒糖，他在看着有人拿了一个铁勺在里面哇使劲搅，像那个焦糖一样的东西使劲搅，那个东西就是碰糖，它其实就是把那个焦糖融化了之后，里面加入小苏打，然后疯狂的搅拌，搅拌之后它就会。变得像一团那个糊状的面团一样，然后把它放在衬纸上，再拿东西呢把它压扁，压扁之后呢它就会变成薄薄的一张像一个糖饼一样的东西。这个时候呢你可以拿一些模具啊，然后把它套在上面，它就会出现一些那个模具上面的形状等它干了之后呢这个东西就硬硬的，就
2: 跟那个新型煎蛋的那个原理是一样的啊。剧
1: 中呢它就是使用到了一个呃这个碰糖的元素来做一个叫叫做碰糖游戏的这么一个环节，就是把这个圈定在这个圆形。的一个糖饼上的图案，用这个绣花针把它抠出来。我刚刚已经说了啊，因为这个碰糖它干了之后是硬的，所以你抠出来的这个图案呢，它不能有任何的断裂。如果有断裂呢，就证明你输了啊。这个剧中涉及到的图案呢，有四种啊，一个是三角形，一个圆圈，一个是五角星，一个雨伞。然后这部剧播出之后呢。这个网上就直接掀起的这个碰糖挑战啊，不少朋友呢就将自己挑战的这个过程拍成短视频就上传，然后还有不少挑战失败的网友啊，还在这个视频的结尾剪辑了剧中失败的参赛者被爆头的画面啊。然后还有一些网友更贱啊，就是贱是一个包义词啊，但是就是因为他们开始恶搞这个碰糖的图案，他们把更加复杂的这种图案呢就披在这个碰糖的这个圆饼上。我见过的啊 ，like
2: 我们这期的封面图啊。
1: 清明,明上河图和百鸟朝凤图啊！我刷完这部剧，看到这些图的时候，我真的有一种就是真的很想当场原地去世的感觉。你你知道我觉得最难的是什么吗？就用我们中国的那个国土的那个大公鸡啊，因为中国一点都不能少啊，啊哎这个、就是你一点都不能少，没有这是我想的，就我想的最难抠的，因为因为你一个点都不能少，大家参考那个张艺兴以前的头像就知道了啊，朋友们。但我跟你讲不行，因为你不连着，你总不能把台湾海峡中间连着，我跟你讲，这就是 bug 所
2: 在
1: 啊。嗯，他好像是在这个 Netflix 的人气榜上冲了顶，是不是？好像是,是世界。榜第二名，其
2: 实已经拿到第一了。是这样的，某一个海外网站的一个统计是说，说由于游戏它是在9月17号然后试出资源的嘛，然后网飞的尿性，我们大家都知道，它都是一次性的试出。它其实因为网飞现在是在全球一共是83个国家和地区有提供在播放服务啊，然后所以它相当于是在每个不同的国家地区它都有一个相应的榜单的。但是我不知道它的这个具体的加成比例是一个什么样的情况啊。但是我去查了一下这个资料，大概情况就是说。九月十七号，这个呃，由于游戏放出了资源，二十三和二十四号的时候，其实看到这个时间非常近哈，就是在这个资源放出之后没有几天，他就已经连续在这个网飞的世界榜单，然后这个世界榜单是网飞的电视节目类的世界榜单当中连续两天都排名第一。他是把
1: 全球的都统计进去，就所有的作品，不管是美国还是德国什么。对
2: 对对，他大概是这样一个一个情况，就是他八十三个国家和地区都有这个排名榜单，然后这两天的时候，其实由于游戏已经。在其中的，我不知道具体是哪一天啊，但是其中的某一天是在八十三个里面的四十三个都是第一名、就是啊。而且我特
1: 别提出了一下，他在美国是第一，就是这你知道，这对于韩国人民的。心里来说，就是一个巨大的满
2: 足自豪感。对对对，老大哥认可了我啊！他在这个当时网飞最大的几个市场，比如说这个美国、加拿大、日本、台湾、泰国、墨西哥、巴西、阿根廷，就是最重要的这几个市场，他都是第一。而且不要说八十三个里面，他就占了四十三个了，所以这个比例是相当相当大的。所、
1: 嗯、以真的证明他是话题中的话题，就是真是前无古人后无来者了。对,对,对,对,对、嗯
2: 、其实我今天想去看一下网飞自己有没有盘这个榜单，我还专门给我的微。VPN 续了费，结果完了翻墙过去之后，发现他的网站今天不能正常访问，我也不知道为啥。就所以我觉得你
1: 的 VPN 可能是我这个假 VPN， 它<笑>只能上泰国<笑>。<笑>哎，如果要是有这个网飞的用户啊，就咱们海外的小伙伴，如果有网飞的用户啊，可以直接帮我们查求证一下，看他到底现在热度到底是一个怎么样的情况啊
2: ？对，也可以帮我们求证一下。但
1: 是毫无疑问，就是确实是在网飞，就是他在刚才小主说了，全球83个国家同时提供服务的这段时间以来， 83
2: 个国家和地区，因为里面有台湾地区啊，所以要严谨。好，国
1: 家和地区啊，提供服务的时候，真的是首部啊，这个韩国就是除美国以外制作的。这么一部剧集刷爆了他的这个榜单，还是很厉害的，确实是话题中的话题。而且好像确实网飞也配合他的这个宣传，在这个韩国好像还建了体验馆，是吧？对、嗯，我觉得网飞他自己的嗅觉其实非常非常的灵敏，因为我刚刚有搜这个关于他的体验馆的这个新闻嘛，我发现有人就在八月份的时候就在就在地铁里看到他们在搭建这个东西，然后他们就以为是网飞可能要上线一个动画片之类的，因为。看过，大家知道那个视觉效果非常的五彩斑斓嘛，就他相当于在真正就是这个剧集释放之前一个一个多月，他们就已经开始在做这件事情了，所以他们自己心里就是相当于可以说是自信满满对这部剧。我觉得其实可能还是跟他，因为大家都知道网飞最开始能够在大家的这个口碑里面刷爆口碑，是因为他那部《纸牌屋》嘛，是完全靠这个后台抓取大数据创造出来的那么一个收视奇迹，所以我想可能他在这方面就是吴安安说的很有信心， yeah. 所以他才会投入这么大的这个宣。发啊去做这件事，但是我看他那个体验馆好像也因为是因为人流太多，所以在二十四号提前关闭了。但是大家如果想体验一下的话，哈，你可以上小红书搜好多打卡的。那个 vlog 啊，就是可以去参考。反正他那个，我咬着牙点开小红书看了几个博主的那个，因为我真的很讨厌小红书了我咬着牙点打开小红书，然后看了几个 vlog， 然后反正我就发现他真的做的特别特别逼真。他那个体验馆从远处看上面就有那个大猪的存钱罐，进去以后基本上所有的游戏它都有一个你可以体验的。功能，然后还有那个就是真的就是红衣人电影里一样走来走去，然后可能随机会把你抓走之类的，啊，就是拖走啊，就是<笑>就是你觉得体体验感肯定特别特别厉害，在现场也会售卖很多跟他有关的周边啊，其实就是其实这个剧有关的周边其实非常多啊，就是比如他可以开发的点特别多，碰糖就是、啊、碰糖就是周边，然后就还有包括一些比如说他相关的衣服啊，然后他那个呃游鱼游戏的那个邀请卡呀、啊哎，还有包括他的那个饭盒吧，好像就他们里头吃便当对。那个、包包对对对对,对，啊，这都有啊。嗯穿红衣服红衣人的手办啊，然后还有那个，他们好像还开发了就是线上游戏，就是游游鱼游戏的线手游，就是 Netflix 就是真的是非常下本啊，为为了宣传这个游鱼游戏。但是我们也可以看到，如果你一旦 IP 做得好，真的是一本万利的生意。所以我觉得就是在这方面，如果好好开发，确实是很有潜力的。我我现在觉得 Netflix 能对韩国真的是真爱啊，因为韩国首先我觉得第一点是因为他们的明星都很便宜，就是相比较好莱坞阵容。来说啊，就肯定成本很低。然后第二就是韩国，就是你知道它基本上这些东西是没有什么这个审查制度的，所以什么都敢拍啊。就这种特别是现实题材的，在韩国特别特别好、哎。主要是网剧，我觉得在网剧这块现在主要是还是真空。对对对，就比如说像我们上周提的给大家讲的那个 D.P. 啊，很现实的题材了，也包括像《王国》这种，就是你知道僵尸剧啊，这个《由于游戏》里面有多血腥，尺度有多大啊，我就不多说了，大家看过可能都知道、啊。因为我当时看的时候还跟他俩有讨论嘛，我就说其实如果大家平时看那个什么 SBS 啊、TVN 啊，你看到一些悬疑题材或者是犯罪题材的这个电视剧的话，比如说出现匕首或者出现很血腥或者出现伤口这些地方，他们都是要打马赛克的。因为它是一个公众传播的机制，它是一定要防范，就是不要让青少年，大家都会看电视的。但是你看，现在就是网飞完全就是开挂了，哇，血肉横飞！我当时看我就想说，我的妈呀，这不是限制级吗？这在网络上，如果要是没有家长就是去看管你的 Netflix 账户的话，这小孩看见不得笑。对啊，所以就是感觉跟韩国这块沃土啊，就是磨合的非常非常好啊。就是他，然后而且韩国有很多非常非常厉害的这个大明星啊，就是然后马上要上一部刘亚仁主演的电视剧啊，就他们现在都已经是基本上不怎么碰电视剧的人，大明星啊，其实包括这。这部剧里面的什么李正在什么也都是很久没有演过电视剧的啊，就是所以他们都很愿意跟网飞一起合作，因为觉得网飞确实又时髦，而且他作为全球性的流媒体，就谁不想蹭这个呀？对，对你就真的是全球成名啊、嗯！对，是的，所以就是你就可以看到 Netflix 就是在韩国啊，就是起码在韩国它可以吸引到非常非常非常好的最头部的这个影视影视制作的班底和资源啊。我们这个导演呢，其实这个导演我以前是没有怎么注意。和听说过的，因为他其实代表作并没有那么多，但是他其实能力很强啊，就是《熔炉》的导演啊，《熔炉》我觉得，嗯，可能就是如果是你看过韩国电影的话，只看过可能三部韩国电影里面一定会有一个《熔炉》啊，就是他的影响力就是有这么大啊。然后包括还有一个叫《南汉山城》，是一个历史题材的一个电影、啊，这个电影可能咱们中国人国内观众可能有关注的比较少，但是这部电影当年在韩国也是掀起了关观,观影狂潮，而且口碑非常非常的好、啊、我现在在豆瓣上看，它还排在所有韩影里面哈。排第七啊，口碑榜，所以你可以看到这个导演他的能力肯定是毋庸置疑的，虽然他出的活儿不多，但是明显是那种就是慢工出细活的这样的一个导演。说到主演的话呢，大家就是更熟了啊，就最开始的时候他主演释放出来名单，大家看到李正再也不用说了啊，就是我觉得如果你稍稍关注韩影的话，你不会不知道这个人。然后关键当时释出的这个主演列表里还有孔刘和李秉宪，然后大家就觉得说，我靠，那这个这个。电视剧资源得多爆棚啊，就能吸引他们三个人来来一起演啊。然后结果真正一看剧集，就发现恐龙露露,露脸时间加一起三分半吧。然后李炳宪呢就有多邪乎啊，就大家李炳宪可能就到最后。两集的时候可能出现了两分钟吧。关键大家刚看到前面的时候，就是左等李炳宪不出来，右等李炳宪不出来，就他这个悬念给的很到位。先用孔刘把你胃口吊足啊，然后你就特别想看李炳宪全部出来对。对，然后大家都怀疑一二三一二三木头人里边的木头人是李炳宪扮演啊，就是木头人那个剧<笑>豆瓣那个剧照底下都说李炳宪是你吗<笑>？<笑><笑>然后就是非常神啊，然后他。他这部剧，我觉得也有，就是他也就是啊，也包括可能男二朴海秀，大家也应该是看过那个《机智的监狱生活》，演得非常好。对对，他这他他这个角色跟他以前的这个角色的气质完全不一样啊，朋友们啊。其实那个李李李正宰的整个人的气质跟他自己以前演过的。也完全不一样，因为我们就是老说，我就没有想到他可以演屌丝。对，因为我们总说黄黄正民是演屌丝，李钟载是精英脸啊，<笑>就是他们俩是。这是我和陆安安公认的就是韩国第一名工，对对对就是黄正民。对，第一民工就是黄正民，李钟载就适合演那种就是有钱的坏人啊，什么律师啊，然后黑黑帮老大呀、啊，对对,对，就这种感觉。哎、宋
2: 康昊就是典型的小人物
1: 。好好，还有还有小鼠的老公宋康，她<笑><笑>老公。对,对对对对对，然后除了这几个大大牌。玩的这个这个单刚的主演以外啊，他其实开发的一些新演员就是也表现得非常非常好啊。其中就是最最亮眼的这个呢，就是我们的女一号，她叫郑好娟，是吗？对对，演了一个脱北者，没错，演一个脱北者，她非常非常的亮眼啊，因为她其实本身是模特出身啊。我们一般想这种模特脸，其实放到这种就是很现实题材的这个电视剧里面，其实不大容易。呃、uh, ，融入的很好啊，因为他们确实长得不是那种大众的审美，就是模特的长相是很高级的、啊，就是你一般不大是你在大街上能看到的人的长相哈、啊，不管你是美或者丑。哎，而且我说实话啊，这里面这个角色实际上是很考验一个演员他的这个演技和流畅的程度的，我觉得他把握的那个分寸感还是很好的。如果大家看过这电视剧，会感觉到，如果这个角色拿捏不好，就很容易演得像中邪，你知道吗？<笑><笑>就很容易演成小太妹。小太妹，对对对。她其实不仅仅是小太妹，嗯、对她其实是一个非常非常复杂的角色。她在很多时候表现出来反应，就她是一个特别外冷内热的人啊。就是我觉得这个郑好娟啊，就是（这个括号）其实也补充是东《一九请回答一九八八》里面东龙那个演员的女朋友啊
2: 。哎，但是我看到一个一个小八周边八卦是说，好像今年上半年就是国内某个这个美颜类的 APP， 然后是用她来当那个素颜模特去练手的，就是大家修图入手尝试去练习的是她的这个照片。但是我不知道。这个真假，我其实今天看到了。你知道模
1: 特脸就属于你在脸上可以。就是放任何化妆品，你搭任何发型，搭任何发色，都能经经经得住体经得住考验。其实这是模特的一个对一个主要特点，但没想到他在里面就是驾驭这么一个复杂的角色啊，其实演得非常非常好。然后剩下的呢，一众配角呢，我就不一一多说了。但因因为这个其实是个群像戏嘛，《由于游戏》，基本上他的选角以及角色跟演员的贴脸程度啊，都简直做的就是完美啊！就我觉得、就是、选的非常准确，就这些人物选，对就觉得很会选。我。我都无法相信朴海秀可以演这种，就是精英人设，嗯、因为他在《机智的监狱生活》里面完全演了一个就是呆萌，你觉得他所有东西都反应慢半拍的那样一个角色对对对对对对对，而且他在里面演的是一个棒球左手。对对对对所以我跟小鼠和吴弯弯还说，我当时看《机智的监狱生活》的时候，我看朴海秀，我觉得他本人至少有两米，而且我觉得他体重至少在一百八十斤这种状态。但是你再看他在这个《鱿鱼游戏》里面的这个样子，就特别普通的一个路人，大概也就是一米七到一米八的身高，然后也不是特别壮，也也也很瘦的那样一个状态。就是你觉得他那个运镜的质感啊，这个你就完全可以看得出来他是怎么样通过这个镜头，呃，当然肯定包括演员自己本身对身材的。塑造了，是完全可以体现出人物在外形上面的这个反差、嗯、对对对对,对、嗯。然后还有包括其他一些配角啊，就是韩美女啊，然后还有那个韩美女的姘头啊，就满脸横肉的那个呵呵老大啊、就是，啊，这家伙真的让人感觉到生理上的不适。啊，包括最后幕后的大 boss， 就那个老头啊，就是每一个人你简直都觉得，简直就是他就是他，能能看不出来什么表演的痕迹啊，就是真的是演的太好了，整个班底。那么就是刚,刚说了这么多。这个《鱿鱼游戏》它一个是制造了这么大的话题度，另外一方面呢，它确实也给呃大家提供了一个这么豪华的一个制作阵容的情况下，我们还没有跟大家盘一盘这个电视剧到底讲了个啥故事呢？我跟大家讲啊，一个类型化的它通常啊都是一个今日说法的故事。<笑>这个《鱿鱼游戏呢》呢仍然是一个今日说法的故事。<笑>那其实这个故事要说起来，其实它并不复杂，很简单。就是有四百五十六名背负巨额债务的人，为啥这么准确啊？因为他就是四百五
2: 十六人的设定，一号到四百五十六号，嗯，非常明确。四
1: 百五十六名背负巨额债务的人，在很偶然的一个机会下呢，结识到了一个名叫。我称之为方框、圆圈和三角的公司。哎，其实不
2: 是偶然的机会，是被刻意挑选的
1: 。那是后面知道了嘛？但前面是在感觉是在很偶然的机会下就结识了啊。然后就被告知说，哎，你如果愿意的话呢，你可以通过参加一个系列游戏啊，你胜出的话，你就可以拿到四百五十六亿韩元的这个
2: 奖金，一把翻身啊，一夜翻身对，相当于
1: 人民币两亿多吧啊，一夜致富啊，一夜暴富。嗯。那毫不意 外， 刚说的这些人都是背负巨额债务 啊， 这些人肯定就都同意了嘛。于是 呢， 他们就被分别啊带到了一个坐落在荒岛的一个大型的密室 里， 然后开始了这场游戏。然后这些游戏呢也并不复杂 啊， 呃， 包括我刚才在开头说的那个碰糖游 戏， 包括在内 啊， 还有弯弯提到的这个一二三木头人 啊， 你听名字就基本知道是个啥游戏了 嘛， 对 吧？ 基本都是大家特别熟悉的。规则特别简单的，的小时候玩过的一些游戏啊，然后这四百五十六个人呢，就要依次进行，包括什么一二三木头上拔河啊这些在内的六个游戏。唯一不同的是呢，任何一个游戏被淘汰的人就。都会被原地处死啊！这也意味着最后的赢家是这场杀戮游戏唯一存活下来的人
2: ，唯一幸存者。
1: 总而言之呢，就是一群活得巨惨的社畜啊，东躲西藏，然后动不动就被人威胁，不是割耳朵就是挖鼻子啊，就是就是过得真是生不如死<笑>。突然有个机会告诉你说你赢了就可以拿两亿人民币啊，输了你就得死。你想想看，这些平时就过得生不如死的人，了，肯定都会选择踏上这条亡命的不归路嘛。我觉得这个剧它它设置了最牛逼的一点。就是给了大家一次选择的机会的的的，就是你可能一上来，大家一上来就发现，哎呀，怕死，觉得我钱和命还是命重要啊。然后结果后来呢，就说那行，带大家投票啊，如果要大家就多数啊，决定就是终止游戏，然后你就可以啊，就这个游戏就 end。这其中的一个 bug 啊。对，投票来决定终止这个游戏呢，就是这个幕后的这个大 boss 啊，就大 boss 就想让你们这帮人啊。你们回去再好好体验体验你们的生活啊！你们看看你们到底是有多么生不如死。这样的话，他就保证这些人的这个就是得到了最大程度的这个这叫什么叫纯化啊！就是你们真的确实不想活了，啊，就是觉得自己的命不值钱啊！就是导导导,导致后面这个游戏更加激烈啊！就是你一上来懵的情况下玩，跟你确定了老子就是不。不要命了玩啊，状态是不一样的啊，所以他中间设置的这个环节就是太太太太神太巧妙，就戛然而止，第一集结束，大家就投票说不玩儿了。啊，你以为这个电视剧结束了，但是后面你知道他肯定还得回来嘛？哎，所以我觉得这个是韩国人讨论问题啊，跟比如说日本人跟美国人很不一样的一点，就在于你比如说呃，就是日本人如果他要是来做这样一个剧集的话，通常来讲他没头没尾的，就是一个少年，比如说正在想，<笑>哎呀，如果这个世界上这些人死掉一点就好了，这个日子真的过太无聊了。突然间，啊，所有人就被置于这么一个环境，你就要必须要开始对对对对开始亡命了
2: 。他不会去解释去还原。你这个逻辑就是我有这个设定，我就上来就搞了，我也不会去想说这个东西现不现实，对吧？去年的那个什么三十岁，呃，还没有那个谈恋爱就是魔法师，就很奇怪啊。但是他完全就是遵循这个设定去演的。
1: 韩国很多翻拍的这个剧集啊，我现在一下子想不起来这个具体的这个剧集，但是我看的时候，不管是剧集还是电影，他翻拍国外的这种，你都能感受到棒子特别喜欢在这个。就是细枝末节的这个逻辑性上去合理化它，就是特别把它讨论的很具体啊，这个是它和其他很不一样的地方。所以我觉得，其实喜欢惊悚类型电影的这个小伙伴呢。应该已经能够感觉到，这就是一部非常典型的电视剧版的大逃杀。如果是你是一个游戏爱好者呢，你也应该能感知到，其实这就是一部电视剧版的吃鸡游戏。那我们在这边呢，再简单的给大家介绍一下，就是大逃杀这个类型啊。大逃杀呢是日本在二零零零年十二月份上映的一部电影，当时也是在日本掀起轰动的。那么这部改编自日本作家高见广春的这个同名电影呢，因为内容啊过于骇人听闻，然后当时日本政府考虑到说可能会影射到这个。日本政府的形象。这部电影的这个制片团队呢，在电影上映前啊，应国会要求，还需要接受这个国会议员的质询，才能上映这个大银幕。《大逃杀》这部电影的故事内容呢，也很简单，很直接啊，就跟我刚才说的一样，他一上来就告诉你说，用字幕说：“我依照一个这个假定的法案，这个法案的名字叫做《新世纪教育改革法案》啊，听着好像不温不火的，但是这个法案的规定非常的血腥，就是说每年我要从全国一共四万三千个中学三年级的学生当中。”随机的抽取一个班，然后参加一场互相残杀的游戏，杀到只剩一个人为止。如果其中有任何一个人不参加，就全部格杀勿论。被抽中的这个班呢，就会被送到这个无人小岛进行游戏。这就是大逃杀的全部剧情了啊！其实这个就是啊、呃，如今这个很热的所谓的大逃杀类型的游戏，其实也就是俗称的吃鸡游戏的起源。它真的是从大逃杀这部电影开始的。所以导致就是《大逃杀》，不管是在电影史上，还是在整个的这个游戏史上，都占有很重要的一个位置。至于这个吃鸡游戏的这个演变历史和发展啊，我们也在此恳请这个资深游戏迷小伙伴啊，能够在评论区给我们扫扫盲、上上课，好吧？谢谢各位这个玩家老师了啊。那么还回到这个说这个电影《大逃杀》啊，就是这个电影《大逃杀》它主要引起的实际上当时是对这个校园犯罪的一个空前的关注，而也正是随着。这个潮流呢，就比如说像好莱坞的什么《电锯惊魂》啊，《饥饿游戏》啊，嗯，等等这种生存游戏主题的这个人气作品啊，然后相继问世，而且基本上都获得了商业上的很大的成功。然后再到这几年的话，如果关注这个题材的小伙伴会看到，就是日本其实又复制了几部类似题材这个类型的作品啊，也都在上映或者是上线的时候呢，引起了广泛的关注。比较有名的呢，就是包括这个著名恐怖片导演啊，三池重史。在这个二零一四年拍摄的这个电影说，说、呃、啊叫做要听神明的话，然后还有呢，同样产自网飞，而且实际上在去年年底才推出的一个日本网剧，尼流对，叫《弥留之际的爱丽丝》。就是如果大家看这个鱿鱼游戏还不过瘾的话，可以把上述的这个影视剧再找来啊，一次看个够，吓死你，好吧？稍
2: 微插一句，内地的话其实也拍过一部类似的，但是主演是这个李易峰啊，就现在已经真的真实的人气下滑的李易峰，就是实事求是的说，他在这部剧里面，我我我觉得已经算是他自身的这个演员的一个巅峰生涯了啊，就相对来说，<笑>对对，相对来说已经能让人看得下去了啊，但是同样的题材和类型，对。
1: 好， 如果大家有兴 趣， 可以加入到你的片单中参考一 下， 好 吧？ 啊， 嗯，
2: 勉强一看 吧， 啊， 对。
1: 如果我们这个听众里面看过以上这个影视剧的小伙伴 啊， 我觉得大家也不难发现两个问 题， 一个问题就是你们真的很闲啊 啊， 另外一个问题就是就是这些影视剧的这个人物背景设定 呢， 基本上我觉得是经历了一个从宽泛。到具体的过程，就是我刚刚说的，韩国人他非常喜欢把这个东西，呃，定义到一个很具体的这么一个社会层面上来。对对对,对。另外就是，我不知道大家的这个观察怎么样，他的这个视觉设计实际上是也经历了从很写实的这么一个画风到荒诞的一个变化的过程。你比如说像《大逃杀》原著小说，它因为是诞生在这个九十年代的。末期的日本嘛，那就是被称为所谓失“失失去的十年”那个日本时期。当时的这个失业率呢，因为高达百分之四点五，所以整个日本实际上都弥漫着一种，就是说你不去努力往上争取，你是没有办法继续在世间活下去的这样一个氛围的。实际上，我记得当时《大逃杀》里面的那个老师的那个主演就是北野武嘛，著名日本导演。嗯，
2: 对对对。他在
1: 里面实际上是有一句台词说出了这个玄机，嗯、也就是说人生就是游戏啊，大家呃一定要这个努力的往上争取。去才能存活下来，怎么样？我忘了原话是怎么说了啊。饥饿游戏的背景呢，它是在架空的这个北美的某个国家。到了刚才说的这个弥留之际的爱丽丝呢，你看这个主人公啊，已经被明确的设定为这个教育程度很低，而且没有稳定收入来源的这个社会底层青年了。再回到今天我们讲的这个游由于游戏啊，主要角色的这个底层感。我觉得是更加强烈，而且面目更加清晰的，嗯、覆盖面也更广。你比如说，包含了这个被公司裁员啊，然后债务缠身的原大厂的汽车工，他就很像咱们东北后来下岗的那些工人嘛，对吧？对。然后还有这个名校毕业，然后亏空公款啊，最后也是债务缠身，高级这个金融白领，
2: 就风险投资失败了呗
1: 。还有这个身世悲惨的这个生活坎坷的脱北者，哎、对吧对？还有因工伤而失去
2: 工作能力的非
1: 法劳工，这个在现在很多的这。这个发达国家都是很现实的一个问题，甚至是呃，那两个女孩的那个组合里面，另外一个实际上是不堪忍受性侵杀了他继父的一个前少年犯，对吧？都是这个问题少年对对对、嗯、啊，所以可以说，我觉得就是大逃杀这个类型，在《鱿鱼游戏》这儿，我觉得人物是被发展的更加具体、更加真实可感了。也就是说，这个故事实际上它从一种假想的触发机制，我们刚刚讲到的像大逃杀、像《饥饿游戏》，对吧？对然后演变成一种在逻辑和现实层面都更加合理的一种发生情境。而且关键由于游戏九集的体量，它其实前两集就是除了展示了一下第一个游戏以外，它花了很大很大的篇幅来描写这些底层人的生活，特别是第一集啊，它就基本上是。跟着这个李正在演的这个男主角生活了就是一天啊，然后就是就是让大家特别清晰的感受到他为什么最后可以孤注一掷选择去参加这个游戏啊，包括就是他剩下每一个。就主要配角的人生，他都是给你有了一个非常具体的展示，他并不是只仅仅是告诉你啊，这个人是因为什么怎么怎么样了，那个人因为什么怎么怎么样了，他就是很详细的展示了他们的生活，所以你就会觉得你特别不能理解他们，从逻辑上非常非常的通通那个。到底是什么
2: 样的走投无路会让他觉得说我要孤注一掷来参加这个游戏、啊？对对对对，对对这个、我刚刚
1: 在前面说，我说你看起来好像是偶然被挑选到，所以小鼠不是跟大家说你如果往后看会发现他们实际上都是被挑选的吗？它也是一种，就是更加合理的一种发生的情境，就是它从一种最真实的、最具体的社会问题进入，我们后面可以随着剧情的发展，看他那个故事的出口是怎么样设计的嘛，对吧？然后在另外一方面，你看它作为影视剧，在这个视觉呈现方面啊。这个鱿鱼游戏呢，作为大逃杀类型的另外一个演变啊，反而我觉得它是以一种极不真实的造型设计进行呈现的。就刚才吴婉婉说的，很多人看上去以为这是个动画片，对吧？巨大的那种色彩对
2: 比，名人出现，对，就是你看巨
1: 大的那种色彩对比，啊、然后都是变形、<笑>夸张、扭曲的那种道具，而且你看人物都是高度统一，但是统一的毫不真实的那种服装等等，对吧？你觉得更加的夸张，嗯、更加的荒诞。嗯，然后我觉得这反而和故事发生的我们刚才说的那种更加真实合理的情景，那种高度的现实感，形成了一种巨大的反
2: 差对比啦。强烈的对比，这个是我觉
1: 得由于游戏其中一个很鲜明的特点对对对。你看它包括几个游戏的场景，就是突出一种很强烈的舞台和斗兽场的那种气氛，对，也有一种童话的那种梦幻色彩，对吧？和如果大家看过那个。要听神明的话，你会看到，就是那一部电影，它基本上把什么招财猫啊，什么呃俄罗斯套娃，都是通过后期的这个动画制作加进去的。但是呢，在《由于游戏》里面，你所看到的这些夸张的呃室内造型设计，还有它的这个舞美等等，全部都是通过前期的置景来进行搭建的。所以其实也是很耗费人力和财力的啊！你就包括那个游戏一二三木头人里面那个进行动作识别，就刚才吴安安说，很多人说李李秉宪你在里面吗？那
2: 个也是真的吗？对，那
1: 个不是动画，那个是制作出来的那个机械小女孩。而且他们为了把这个小女孩做的，就是让更多的这个韩国观众看了之后能特别具体可感。那个美术指导说他是参考了七八十年代韩国的那个教科书里面的那个图画的，所以大家看了会觉得特别的熟悉啊。然后还有你看他那个抠那个碰糖的那个游戏的时候，他不是有那个很巨型的滑梯啊、秋千啊，还有那种转盘都放大了十倍大概那个样子出现在大家面前嘛。影视剧爱好的这个小伙伴应该看了更有感觉，就是他一比一复制了那个双门洞的街区，我觉得你看的时候甚至都看得出来这是善雨家，那个是东龙川，对对,对,对,对。而且他把那个光源都设定在那个落日时分，我就是突出。更加的突出了一种很浓厚的怀旧色彩。我都感觉那个主
2: 题曲要随时想起来，对对对对对对对我都要流泪了对
1: 对对对对对<笑>对。对，所以你看人物的那个弧光，就是他耐心的去展现人物内心的那个时刻，是发生在那个游戏的场景里面的嘛？包括像拔河呀，还有玻璃桥的那个设置啊，我觉得这个地方几乎是贡献了全剧最惊悚，就作为惊悚题材啊，这个类型最一惊一乍的场面。对，那个玻璃桥甚实是把我吓死了，我觉得真的就是代入感会。非常强，那个地方是一个特别绝佳的治疗打嗝的场景，<笑>就是一惊一乍的那么。<笑>对，这特别适合我。<笑>他他平均就是两分钟就惊吓一次，就是你你知道他一定会掉下去，你知道前面等着你的就是一次<笑>就惊吓。但是你还是会在那一刻，就是会出现失重的那样一个心理状态，对吧？太可怕了，真的，真的，真的，对。而且我今天看那个幕后花絮，那个主演李正仔，啊，主演李正仔，他就说，他第一天，李正<笑>对，主演李正仔，他就说。<笑>他第一天进组拍摄的时候，完全被剧组这种室内搭景的场景所震撼和影响，然后完全听不见导演在说啥，一直拿着手机在拍照，然后特别可爱<笑>，真的是。因为因为你知道为什么他要这么设置呢？因为他这个设置的就是他真正享享受这个游戏啊，这个游戏的发起人，包括真正这个对对对享受这个游戏的客人都非常非常有钱，他们真的是花了大价，你想想他们真的是就是花了两亿来买这些人的命，对不对？然后你想这么有。有钱的人，你要让他们看着爽，是一定要在你所有的道具啊和场景的设计上面投入巨大精力，就不能太粗糙。对，对所以就是就是说显得很更真实了。啊，就是你觉得这也是
2: 合理化的一个方式对、啊，老子花
1: 这么多钱来，老子就是要看这个。包括
2: 黄金面具，哎呦，那真的是太不灵了。我
1: 觉得这个地方特别值得问，就是作为综艺人的小鼠啊，就是你看到人家置景做成这个样子，会不会也就是作为行业内人士，觉得大家做东西也是做的很细的？就
2: 确实是啊，就是尤其是置景。我觉得置景这个东西真的是非常非常重要的。你对于演员还是说参与者来 说， 你你在那个场景里面有没有一种设身处地的这种体验 感， 然后能不能激发出来相应的情 绪， 我觉得真的非常重要啊。我做的那个综艺节目就是大家其实很多人已经知道的那个综艺节目 啊， 就是确实当时也是因为置 景， 其实我们自己都觉得还挺差 的， 然后所以后面也是我们自己内部都已经在诟病了。当然，就不要说他们几个明星嘉宾在里面，其实他们也一直在吐槽啊。我昨天不是还有跟你们两个说嘛，就是我这次做的那个直播的那个活动，我当时不是专门专门给你们发了照片，说那个置景的真实程度，因为我们其中有一个房间，它是有强调一些科技感这个属性的，然后那个白板上真的非常正式的写了很多微积分的公式，啊。我当时就震惊了，我说这已经十年没见过这玩意儿了。对，然后有人在置景的时候把这些东西写到黑板上去。就是真的自己临场手写的，但是我不知道是谁写的，应该是场工或者说负责置景的老师谁写的吧。但是真的是让我大受震撼，就完全看不懂，但是大受震撼。对，看
1: 这部剧有一种特别强烈的感受啊，就是因为他那个置景，你是完全感受得到他们是被扔在一个就是完全扒出来的这么一个场景里面，然后来做游戏嘛。其实就是我跟小鼠也讨论，他真的太像那个生存类的真人秀节目。对我今天在微博上看到有人说说很喜欢《游戏游戏》，有没有其他像？相似影视剧什么可以推荐？底下说安徽卫
2: 视的《男生女生向前冲》，他就哎，我今天也看到了，就很多人说他就是个废柴版的《男生女生向前冲》对对对。而且我我去年录安徽卫视节目的时候，我还去了他那个现场的场地打卡纪念一下。他那边他那个置景其实也很一般，就在他们安徽卫视那个电视台旁边。但是可能真的就是你在现场里面玩的时候会比较有意思吧。但是我在外面溜达看了一下，就觉得也就那样吧，嗯。他真的播了十几年，然后他们整个安徽卫视现在的收视率支撑就还是这个。你真的，我都觉得二零二一年了，你竟然还靠这个来撑自己的收视，<笑>太可怕所以你
1: 可见大家真正喜欢的是什么，朋友们，<笑>就是你这这个《鱿鱼游戏》在八十三个国家和地区就是世界榜上登顶，不是没有道理的，朋友们啊<笑>，全世界人民口味都很统一，嗯、很统一，真的非常统一。但是你也看得到这几年，是因为其实为什么像《鱿鱼游戏》能够受到这么大的追捧，这么火热的追捧，我觉得也是因为这几年。就是生存类的真人秀啊、嗯，确实非常热，至少在亚洲是这样
2: 子。但是说回来，就是真人秀这个东西啊，就大家知道，现在虽然韩国做真人秀挺厉害的，但是最早开始的这些鼻祖还是美国人啊、欧洲人嘛、啊，他们做的很多真人秀是现在很多现在节目的一些原型和模板啊。然后其实今天讨论就是《鱿鱼游戏》这个剧的时候，我就有提到了，我说其实挺多这种生存类的真人秀，它是更真实的场景，对吧？因为你这种真人秀的话，你很难去在里面做很。多。多的这种设计和操作，所以基本上他的这个情绪跟游戏环节都是比较真实的去进行的。然后另外一个最重要的是，他在里面的这些反应，包括你游戏的这些结果，他真的是非常真实的。然后你也能，尤其是他节目的目的也是很真实的嘛。我想起来的第一个这种游戏就叫做《幸存者》啊，是叫他的英文名字就直接叫这个 Surviver, Survivor，、嗯、就是非常言简意赅，非常直接。他是零零年就开始播了，所以播到现在啊，它没有停哦，他到现在播了二十年也然后每。年。年有一到两季，所以二十年他差不多播了四十季了，到现在还在播，还有人在看，因为他整。呃，差不多概念是什么？就是他差不多会有十几二十个，不分男女啊，就是性别是不太重要的，但是会有十几二十个人，然后一起到某一个荒岛上去。他是真实的一个荒岛，就是没有人烟的那些地方。对，然后他们要通过各种，一个是你要面临最真实的这个生存挑战，就是在这种啥都没有的环境里面，你怎么生存下去？这是第一个问题，对不对？这就
1: 是男孩女孩向一起向前冲吗？对，就是哎、这不是跟着、啊、<笑>贝尔去旅
2: 行吗？贝尔去旅行，他是自己一个人呢、啊，或者说最撑死了带几个人，而且他那种。是更更典型的就是我跟自然去较量去去生存就好了。然后他这个里面最重要的关键在于说，我不光跟你是结对去合作的一个团体的关系，他更多强调的是一种竞争的关系。因为他这十几二十个人，他最终会留下来最终一个人，然后获得的奖金是一百万美金。他的这个奖励非常非常大，所以所有去参加这个节目的人，真的就是奔着这个奖金去的。所以他们的这个求胜欲望会特别特别强烈。所以整个在节目进行的。过程当中你会发现很多就是人性里面非常非常真实的那些点。刚刚说了一个是就怎么跟在这个大自然里面生存下去，这是其中的一个点了、啊。然后另外就是，因为他们这个也是有一个淘汰制度的嘛，然后每期可能就淘汰掉一个人，逐逐渐的去缩小这个范围。就包括他们会有一个类似原始社会的那种议会制度啊，就是啊今天一天游戏玩过了之后，然后我这一队输了，然后我这一队呢就必须大家去商量出来，我们今天要淘汰谁。他是通过这种群体商量去。决定这个人选的，就是你在这个里面真的是要斗智斗勇啊。然后如果要想拿到最后的那个大奖的话，就必须真的是使出浑身解数，然后保证自己能够在这个团队当中留存下来、哎。所以
1: 它里面的很多机制，实际上都是我们看到的很多机制，实际上都沿用的是它里面的这些投票啊，或
2: 者是什么。对，它就是考验和挑战人性。因为如果大家有看今年这一季度的那个《披荆斩棘的哥哥》，我当时还愣了一下，你知道吗？就是第一次淘汰的时候，当晚最低的那个。一个团队去淘汰三个人
1: 哦，他们是选择谁淘汰？嗯、对他们是
2: 自己来选择。这我就震惊了，你知道吗？他完全就是跟这个幸存者的这个模式是一样的，就很有可能你最后淘汰的人其实并不是分数最低的那个人，而是说这个人他自己是不是想退出，或者说谁有更取巧的办法？哪怕我的这个得分是最低的，但是我能说服其他人不把我投出去。哎，我觉得这个也是非常精彩的点。虽然就是在国内的这个节目里面，由于尺度的问题啊，你不可能会出现说大幅的这个撕逼呀、啊。啊或者干嘛的这些情节我还
1: 没看啊，但是我觉得大家一定会假惺惺地说，<笑>那这次你就先走，大哥等着你回归。就
2: 是虽然虽然后面的几次淘汰我没看了啊，但是第一次那个淘汰之后，其实敖犬就因为这个问题上了很多次热搜，因为他当天在整个所有人的表演里面，他好像是得分最低的。但是到了淘汰这个环节的时候，其他像欧阳靖啊之类这几个人气和当天表现都不错的人，都主动站出来说说，那我到这里就我退出好了啊，我照顾大家。但是敖犬自己自己的分数最低，但是他一句话都没说，所以后面网友把他骂上了热搜，你知道吗？那不
1: 然来了是为了淘汰吗？我就是想留下，啊、不很正常吗？对呀、啊，对、啊、我觉得大家为什么又当又立呢？对，就是又当又立。但是
2: 大家就会说，你明明得分这么低，你还不想退出，很容易产生争论，所以这也是真人秀他非常喜欢的点。就基本上这个东西一出的话，就是热搜预定啊。就我们现在做真人秀，就是很多时候都是奔着就是说这个话题，或者说这个到时候嘉宾的反应有没有可能上热搜，真的就是完全奔着这个去的。所以我觉得热搜也是。哎， 有些程度上也是误导了很多人 吧， 我觉得。然后我刚说到 这， 这个幸存 者， 他第十五季的时候还在中国拍了一 次， 他在中国江西的某个荒无人烟的地 方， 然后拍了一季 啊， 播了。我刚说他已经播了二十年了 嘛， 然后他二十年之 后， 作为为了纪念自己播出二十年的一个特别集 啊， 他使了大招然后这一季的那个奖金翻倍 到， 就冠军的奖金翻倍到两百万美金 啊， 把之前二十年里面就是某些就是每一年都有那个最终的获胜。者嘛，然后他们又召集回来了二十个人重新参与这一集，算是王中王的一个竞逐、哦。对，你看，其实就跟《鱿鱼游戏》最后的那个设定完全是一样的。对，对其实他
1: 就是那个钱不断的增加，会很多人其实中途想退出，或者是觉得受不了了对。对，但他看到那个钱进入到那个猪肚子里面的就一下就他就,又就那种真实的情绪是完全
2: 会被刺激出来的，对对对啊、就是
1: 被诱导的。对、嗯，是
2: 的，而且我觉得就是美国和欧洲玩这套真的是玩了非常多年了。其实，那我有个朋友巨喜欢他啊，就每年都会在朋友圈刷屏。然后(笑)我自(笑)己看过类似概念的 吧， 我觉得其实就是全全美超模大赛了。我把它每季都看 过， 对， 因为因为它也是非常的现实 嘛， 它就是在那种平民的那些女孩或者男孩里面去选那些身材和长相条件还不 错， 但是有可能成为超 模， 但是自己是没有这个门路和途径的这些人 啊， 把他们集中到一个房子里面 去， 然后每周淘汰一个 人， 每周淘汰一个 人， 最终胜出的那个人就能拿到一笔奖金以及这个上时尚杂志的机会。这
1: 个好像当时。中国还买了版权，好像也有搞吧，叫什么《天使之路》是。是的，因
2: 为他，我就像我刚才说，他最核心、最核心的真人秀的部分就是姐妹撕逼啊，就是头一天晚上咱俩还睡一个床，然后还关系特别好，对吧？然后第二天面临这个淘汰的时候，就开始互相撕头发，就这种东西你在在国内的这种真人秀里面是不可能呈现出来的，你很
1: 难展现、啊。在浪姐里面都没有出现啊，大家当时就是抱着这样的动机看浪姐对对,对,对,对,对,对对，结果根本都没看到、啊。对,对,
2: 对,对,<笑>对，当然就是这个全全美超模的话，他。其实后面有些人，他虽然不是冠军，但是。反而走的路子会更顺了，就比如那个白巅峰的那个奶牛超模，他今今年,今年对，他就是从全民超模大赛出来的，他其实很早就淘汰了，对，但是他因为自身的这种标签是非常强化的，所以他现在包括今年那个 Met Gala， 他好像也去了嘛，所以我就说，虽然我们现在国内的综艺，包括前几年综艺，有些节目是有开始去用这个概念，比如说，呃，最早出来的那个歌手，为什么大家都会出来的时候就大家全都去看，那几年真的是声势非常如日中天。对吧？就虽然现在看的人少了，但是它也强化的是一个什么概念呢？最底层的逻辑和概念就是说，已经功成名就的那些演呃，那些歌手，他为什么他能不能接受说我还能接受我自己被淘汰这件事情？最大的看点，对吧？包括后面的演员请就位啊，各种东西，他其实都是奔着这个方向去的。但是真正做的还原度那么高，然后做的非常成功的，我觉得是没有的啊。像这种刚才提到的这种生存类或者说相处概念类的节目，其实呃，国内也有人尝试去做了，就早几。我不知道你们记不记得，当年有一个。其实谢迪葵就是做《爸爸去哪儿》的那个导演啊，然后他后面自己出来之后，成立了一个公司，然后跟腾讯一起做了一个节目，叫做《我们十五个》。然后那年的宣传真的是做的铺天盖地啊。然后概念就是说，只要十五个，就是各行各业的，然后这种普通人，然后在这种二十四小时无死角的监控之下，然后把他们放到也是类似就是荒无人烟的地方去看他们怎么相处啊，干嘛的。但是各种原因吧，一个是刚才我说的这个原因啊，然后另外一方面也可能是他们这个本身的这个用心，我。我觉得还是不够真诚吧，然后导致这个节目其实播了几集之后就烂尾掉了。他今年又把这个东西又翻回来，其实今年上了很多次热搜的这个五十公里桃花坞，完全就是用的同一个班底和同一套模板，直接拉过来用的。只不过这一次就放了明星，然后就有人看了。对，虽然也是没有淘汰了，但是就是他们平常就是要日夜在一起相处、一起睡觉的这种真实的相处的这种概念，其实是呈现出来的啊。嗯，
1: 但我觉得就是大家不想看桃花坞，其中有一个。特点也是，你又不淘汰，我为啥要看你们一块儿过日子？你在干嘛？也是太假
2: 了，对,、啊对，也是太假了。没有竞
1: 争嘛？就刚,刚小鼠说到，就是我也想说，就是这个生存类的这个真人秀节目，为什么大家这么喜欢？那特点是什么？你知道它的，它在里面存活的时间是有限的，嗯、而且你看到的就是机会在里面的这个成本是有多高的。你你想看的是这个东西吗是？是把你生活中那种温水煮青蛙的那种东西，积、嗯、聚化、极端化。因为我
2: 们观众看的时候肯定会带入嘛，肯定会带入。你想想嘛，就是那些真人秀里面，其实他哪怕被淘汰了，也只是失去了一个追逐自己梦想的一个机会，对不对？但是你看这种剧里面，我淘汰了，我是要当场被射杀的呀，我能不拼命吗？就是这个逻辑，就大家就非常能 get 到啊，对吧、啊？据
1: 你了解的，就这种类型的生存类的真人秀节目，它有剧本吗？就是不是真。比如说在赛制上是比较公平的，有没有说真的有内定的谁啊？他本身就知道这个游戏要、啊、怎么玩儿，就跟那个医，就跟剧里的医生一样。<笑>
2: 虽然我能代表的就是仅仅是国内一些综艺的现状了，我知道的是国内这种就是。但凡涉及到淘汰制的，你肯定肯定会有一些操作的，这个毫无疑问啊。冠军内定啊，这些事情都完全是可以理解和可以想象的。但是放这种就正儿八经的这种生存类的，我觉得啊，在我看来的话，它可能更多的设置还是在这个具体的游戏环节，包括说你怎么样去设置这个游戏规则，然后让大家这个撕的更厉害。我觉得可能更多的是从这些方向去设计的。尤其是你想想，那么几百万的这个奖励在那儿放着呢，我觉得大家还是一个更真。真实的一个状状态去参加，我不会说轻易说你让我淘汰我就淘汰，凭什么呀？对不对？大家还是要去争取的。
1: 所以其实我们刚才说了这么多，不管是啊、呃、讲到的这个大逃杀的整个的这个类型啊，它所含覆盖的这些故事内容本身。然后包括我们今天要跟大家待会儿继续讲的这个游鱿鱼游戏啊，还有小鼠跟大家分享了一些生存类的真人秀节目。你看，什么人会缺特别缺一百万两百对呀，普通人嘛，对不对？你随便的社畜，大家都非常渴望这个钱。主要这钱真的是顶大事儿。普通人生活中大部分的烦恼都是因为没钱闹。对，就是我今天还在跟小鼠和弯弯也在说，就是你看来看去啊，它其实仍然是一个关于底层互害的这么一个故事模型，跟我们之前讲过的这个 D P 游。游戏啊啊不是 D.P 游戏 ，D.P 追兵啊 D.P 逃兵追击令<笑>就是非常相似的，就是这个主题，尤其是在这个韩国这些年，它是一个反复被大家讲述啊翻翻过来倒过去的，一直在讲，而且是越来越成为这个韩国当下。比较受到热捧的这个影视剧的主题之一啊，我们刚才在前面因为提到过，说这个《鱿鱼游戏》的这个人物设定啊更加具体可感。其实主要说的是里面的这个参赛者，对吧？你看李正宰饰演的这个叫程奇勋，对吧？我就刚说他是这个韩国某汽车公司的工人，然后因为公司重组不是被裁员嘛，然后他丢掉工作之后，因为无力偿还贷款，然后又为了还贷又背上这个巨额的赌债。你看，
2: 包括他的那个家庭状态，他其实都是刻画的很细节的，对吧？对他
1: 四五十了嘛，他就是还在啃老嘛，他妈还要出去练摊儿，然后他妈还身患这个糖尿病，就从妻离子散吧，尤其到了中年了啊，然后他妈又患病，而且还知道有非常严重的并
2: 发症嘛，嗯、就是他的动机是非常非常迫切的
1: 。非常质朴的，我非常朴素的一种动机啊，我就是要用钱来解决我家庭现在所遇到的这一系列的矛盾和问题。对，那另外一个主人公叫曹尚佑，就是刚才我婉婉说朴海秀演的那个角色，他小时候其实就是你能想象到，就是大人口中说的别人家的孩子，对,、啊、对吧？不负众望啊，毕业于这个首尔大学，韩国顶尖学府，然后毫无悬念的进入肯定是大银行或者是大的这个金融财团去工作。对，但是即便如此，你看到他年迈的母亲仍然还在这个。这个杂货铺里面打工，对吧？他家里的生活水平水准并没有因为他的这个工作啊而发生这个质的改变，你也就可见他这个阶级流动并不是说是阶
2: 层还是没有怎么变，对，并
1: 不是说会通过你的升学和求职得到非常直接的这个提升的。所以你看他这个曹尚佑最后他就铤而走险嘛，他利用他的这个职务之便，好像也是亏亏空公款，然后也是身负巨额的债务。是的，嗯，反正总而言之，你看到。就是包括他俩在内吧，后来参加游戏的这四百五十六个人，基本都是社畜啊，无一不是社会的这个受苦人。
2: 除了一个就是幕后者，<笑>对他到后来我
1: 们才知道，那个老头我们甚至以为他应该是比他们还惨的人。我们一开
2: 始那个那个老头呈现出来的为什么要参加游戏的概念，是因为他得了脑瘤。假
1: 死的时候我还哭了耶，我真的流泪了。<笑>不过当然，大家如果还没有看这《鱿鱼游戏》啊，也不用说特别害怕我们在这边剧透什么，因为这个剧它完全不是靠悬疑在取胜。他没有制造特别大的悬疑，对他不是悬，就是你知不知道？你知道这些人都得死，只不过他们就是怎么死，对吧？在哪个游戏里头死？对，是的，对。然后我就是刚说到这个老，万万说到这个老头嘛，你再看这个游戏的发动者，我们后来都知道，就是刚说的那个老头，他就是那个参赛者零零一号嘛，叫吴一南，对吧？我们甚至后来还知道，这场游戏应该就是后来那几个 VIP 客人在世界各地一同发起的一个游戏，嗯、对吧？他可能是在世界各地还在上游。嗯嗯 Yeah. 然后这些人呢都是富豪，甚至是顶级富豪，对吧？他就是拿闲钱出来，我要看穷人自相残杀。
2: 不光是参与这个游戏的人本身，他在互害，他在内卷。然后这个游戏本身，因为他在那个剧集里面也提到了，就是各个国家都在办。然后这几个组织者呢，是觉得韩国这次办的不错，所以我赏光到你的现场来看游戏了
1: 。对，所以这是你细思恐极的一件事情，而且特别可怕一点是在于那个卧底警察，他走到那个档案是
2: 的,是的，是的，发现。这个
1: 游戏从九五年就开始，嗯、我记得是九五年吧，就那么多档案。就是我，我都看到那儿，我就真的是，对，就是浑身发麻。就是你，你想不到是，在世界上哪些角落，其实有可能正在发生，只不过你不知道而已、
2: 嗯。哎，稍微说一下，就是扮演警察的这位帅哥呢，就是我们在上一期节目当中提到的，在《昆池岩》当中操纵大家去领头去那个《昆池岩疯人院》里面的那个队长嘛、啊。虽然他最后也挂掉了。
1: 也是，反正我觉得他在这两部剧里面吧，都贡献了一个很帅气的外形啊。据说现在讨论度也很高
2: 、啊。啊、所以啊，他在这。这部剧里面才被组织者一之一看上了对，然后那段也是非常搞笑了，我觉得
1: 就是这部剧真的是很黄很暴力，对，<笑>对大家做好心理准备啊，就如果有孩子，就把孩子保护好，好了，然后你再看啊。刚说到就是这些顶级富豪，他们就是拿闲钱出来，然后看这个穷人自相残杀嘛。而且你后来也看到，他们全程实际上都是不管是在线观看还是到现场观看，而且下注在赌博嘛，对吧？就说白了，这就是一起由这个富人发起的屠杀穷人。的游戏为什么乌安完说从九五年就开始是屠 杀？ 因为它是成规模 的， 对 吧？ 对， 所以我觉得就是说到这 儿， 大家肯定就是能感受 到， 就这部剧就是我刚刚说的老生常 谈， 它就是仍然是底层互害的再一次的这个变 奏， 就这个主 题， 你看。啊、呃，比如2018年李沧东的《燃烧》啊，非常推荐大家去看，我非常喜欢这,这部作品啊。然后2019年奉俊昊的这个《寄生虫》，我就不说了啊，全世界大放异彩，对吧？还有今,今年才上线的，我们才聊过那个第一批逃犯追缉令、嗯，我这次终于念对了啊。
2: 第一批逃兵追缉令，人家不是逃犯，人只是逃兵。Sorry， 我又念错
1: 了。第一批逃兵追缉令 p l e a s 对呀、啊。对啊<笑>就是说，这不只是韩国一众这个现实主义题材作品很青睐的一个主题啊，这也是就是其实是经济增速放缓的韩国最最最最基
2: 本的一个社会底色，对它最迫切的社会基本面。
1: 对，哦、我们都说倦了，而且习以为常的真相，以前我们把它叫做贫富差距，那现在就其实统称为刚才小鼠都说了内卷。对，其实我们关于韩国的这个阶级固化的情况，在我们以前啊，但凡是涉及这个韩国电视剧的节目里讲过 ，many many times， 对，就。七年这个金融危机之后，韩国经济就是增速持续下滑。我觉得大家都一直能够看到这件事情这个真相了，对吧？然后你看到一系列的社会问题随之浮出水面，为什么那么多的谋杀案啊，非常恶劣性质没有破掉的这个社会的这个犯罪事件，对吧？然后其中呢，像这个青年就业问题持续的不振，包括这个不断攀升的这个家庭债务问题，其实在这个游戏里面，几乎是每一个参赛者的个人背景这些问题，其实都加剧了这个韩国非常。激烈的社会竞争和阶级固化。其实我之前在看一段材料的时候，有看到啊，韩国网友实际上在二零一五年的时候，就把他们生活的这个地方啊，调侃成为“地域高丽”。就是大家觉得好像地狱高丽从这个字面意思上大概能盖到底。韩国网友把这个地狱和高丽结合在一起，是特别能够表达出他们内心的这个愤怒的和不满的，因为他们觉得说地狱直抒其意是形容他们在韩国生生不如死啊，就感觉一直活在地狱一样。高丽呢，实际上在韩国人的这个文化当中，一直是带有一种讽刺意味的，就是在讽刺当代韩国和他们的封建朝鲜时期一样，就是觉得民众永无出头之日。你看现在几乎。所有韩国的这个呃古装剧啊，封建的这个朝鲜时期，几乎都是你看这个民众生活的特别民不聊生，嗯，所以他们就觉得说他们现在生活的这个状态就是地狱。版本的高利，在这种高压中，呃，韩国人的这个自杀率一直居高不下。啊、呃。你我去查了一下资料，就是韩国在二零一一年达到每十万人中就有三十一点二人自杀的这个峰值之后，它的这个自杀率实际上已经开始下降了，但是仍然是这个世界上有一个组织啊，叫经济合作与发展组织，就是 OECD 嘛，韩国是在这个成员国平均水平的两倍以上。过去的这个十三年中。韩国的自杀率一直是在这个经合组织中排名第一的。所以很多这个韩国媒体都自嘲韩国是这个自杀共和 国， 所以你可想而知他的民众生活压力有多大。我还看到一个材料是 说， 在这个韩国经济下行的情况下 呢， 把韩国社会资源牢牢掌控的一 代， 被他们称为 叫“ 三六八一 代”。这 个“ 三六 八” 是啥意思 呢？ 是指二十世纪六十年代出生、八十年代就读大学、在九十年代以三十岁左右的年龄参加工作的一代韩国人。其实基本上就是我们父母这一代嘛。韩国社会。被批评和指责的点就在于说，这个三六八世代呢，从这个一九八七年的民主运动成功之后，他们逐渐是掌握了韩国大部分的这个社会资源。而且认为是他们导致了社会的不平等
2: ，赶上风口的一波人
1: 。所以你其实，在《鱿鱼游戏》里面完全看得出这种对应关系。我今天还看到他那个导演黄东赫的一个采访，他在采访里面是非常明确的，直接表达了就是他对《鱿鱼游戏》的一个心理设定啊。他说就是基于这个韩国当下。非常真实的一个社会心理。他说，我们有五千万的人口啊，国土面积，但是就只有这么一丁点儿，再加上我们这个地缘政治的关系，就经常感觉韩国是常年被隔绝在主流的这个大陆之外的一个地方。大家去看一下地图，就明白他在说什么，对吧？他说，所以久而久之，为什么韩国的国民？也有一种岛国的心态，因为我们经常说什么台湾地区的人有岛国心态啊，嗯、日本有岛国心态、嗯，为什么还有经常有人说韩国有岛国心态？因为它是半岛，它本身
2: 也是个孤岛啊，它的上半截儿也是被切断联系的呀，对吧？对
1: ，没错。所以你他就说我们随时。都感觉在为下一次即将来临的危机做准备，所以你看，他电视剧给了一个非常直接了当的上帝视角，在一开始就让观众很清楚的看到，这个沙鲁的赛场实际上就是建立在一个山林密布的荒岛之上。我觉得这个构建是非常直接的和赤裸的来表达他们这样一种社会心理的，对吧？而且你看到我刚说的那个所谓的“三六八”时代的，在这个电视剧里面的对应关系，那个 VIP 客人清一色都是来自这个欧美国家。家的中年甚至是老年，对吧？也有一
2: 个中国人哦，还吟了一首唐诗哦，对哦。好
1: 雨知时节
2: ，<笑>当春乃发生。
1: <笑>然后你也看到这个游戏的主导人之一，这个吴一楠，刚才我们一直说他是老头，对吧？因为他是老头嘛，他甚至是比这个三六八世代社会地位更高，呃，社会阶层更加牢固的那种大资本家，对,对,对,对,对,对,对吧？而游戏的这个执行者，就你看到那群呃穿粉红衣服的那些人，他们住在像囚犯一样的那个格子间里，又。是。是清一色的年轻人，对吧？是被支配着、被操纵着来执行这个游戏所有的规则。对，然后你再看这些穿着这个绿色运动装走向这个屠宰场的。才是这个社会真正的底层人，就是你觉得他死了都没人知道和没人在意。就吴安安说的，九五年就开始了一个比赛，为什么到现在都没有人发现，每年都会死这么多人呢？对吧？而且我
2: 觉得有个环节的插入，我是觉得挺好的。就是虽然看剧的时候，可能有些人会去质疑哈，说我明明在看，就是这些人去玩这个游戏，你为什么要给我呈现出来，就是那些面目你完全不清楚的那些工作人员里面，为什么会插入一条去贩卖人体器官的这么一个情节线？哎，我。就是你真正看完之后，我觉得是完全能够盖到的。就是他们其实也是被操纵的那群人嘛，他们也是为了自己的利益去拼命的去争取嘛。就虽然我在参与游戏的这些人面前，我是颐指气使的，我有权利拿着枪，然后就直接把他爆头。但其实我的生活也是被操纵，也是被控制的。他
1: 们也是社畜呀，他们就是工作对对对而已啊。对对对。所以
2: 我觉得这个很棒啊，就是这种不同的阶层之间的这种差异。所
1: 以你看，虽然这个游戏场所啊，在远离社会现实的这个荒岛之上，但是。就是刚才和这个小鼠说的，其实是跟我感受非常一致啊。就是在这个封闭的场所内，它仍然执行着和外部的真实社会毫无二致的阶级法则，嗯、没有任何的区别，对吧？其实那个贩卖人体器官是非常非常真实的，就是它会让你有那么一刻、一个时刻，让你感受到。这个荒岛是和外界紧紧的依附在一起的，对他们无非就是跟那个寄生虫一样，寄生上流一样，他们是寄生在这个大资本家所做的这个游戏的这个上面依附着他，然后从中渔利的那么一群人嘛。干一些见不得人的勾 当， 就跟在这个社会 中， 有些人过得比你 好， 但他干的就是一些非法的勾当 呀， 对 吧？ 是 的， 这是不正常 的， 但是这是很现实的。对，
2: 你 看， 包包括我们之前讲到的那个混到里边去混成工作人员的那个警 察， 对不 对？ 他后面不是还又。把那个其中的一个是那个 waiter 啊，顶替了他，当做他的一个替身嘛。然后真正接触到了那些最高层的那些组织者。但是你看，他面对一个那么强势的、想要迫切占有他身体的一个巨肥的老男人的时候，他真的也完全没有抗拒的本事，对吧？就只能是说，就采取了一个取巧的办法，说那我们到小房间去啊，然后偷偷来，才有可能脱身。就所以他们的这种现状，其实也是完全。对自己是无能为力的啊、嗯！就
1: 你可想而知，如果他不是那个警察，但凡是个普通的 waiter， 被那个人看上，又是一场性侵嘛。对,对
2: 、嗯，你只能屈从啊，对吧
1: ？而且你看这个鱿鱼游戏，我觉得就是呃，我再回头想啊，他在这个视觉上也在强调着这种阶级的结构的这个设定，对吧？对比如说你看这个抠糖糖的那个场景。所有参赛者几乎都是趴在地上，或者说趴在这个游戏的设施上进行游戏的。还有，你像那个拔河和玻璃桥的那个屠杀机制，那个是特别明确的。为什么呢？所有的淘汰者都是从高空跌落摔死的。这个高空的平台是如此的不现实，因为它是资本家为了愉悦自己来给你们搭建的。你最终都将跌落到地上，还原成你自己，然后。死掉，离开这个世界。然后，尤其你看，在这个电视剧的后半段，那个 VIP 客人不是进来这个游戏场所之后嘛？我觉得很明确的呈现了这种高低的结构的呈现。如果大家你稍微留心一下，你可以看到那个 VIP 客人，他观看游戏的试点啊，就是那个镜头的试点，始终是自上而下的。就不管那个桥也好，或者是后来他们那个场域也好，跟他们观看的这个场所之间的真实的这个。呃，未接关系，但是他的那个镜头始终只要进入到这个 VIP 客人的这里，都是自上而下的。如果是从场域来看 VIP 客人的这个镜头，都是从下推上去的，所以他这个结构是非常明确的。然后我觉得这个时候我们可以再回想一下，比如说像程奇勋也好啊，曹尚佑也好。其实，由于游戏都只是交代了他们的这个生活状态啊，没有交代他们是如何走向这样的人生的境地的，对,对,对吧？但是，我觉得当我们看着那些 VIP 客人啊，端着高脚杯，对吧，站在玻璃呃幕布前，看着这个穷人之间血流成河的这种厮杀。就是你完全可以想象到他们在现实生活中是如何被操纵、如何被盘剥的。就像为什么我们说最惨的一种事情，就是你在现实生活中真实的被权力操控、被盘剥，但你自己完全感觉不到，就是温水，对，就是温水煮青蛙，已经好好完全习惯了。对吧？所以实际上，它就是通过这样一个很怪诞、很夸张的这样一个外在的形式、色彩啊、打光啊，还有这个场景的设置等等，实际上是把你日常生活中你那些感受不到的、捕捉不到的东西，以一种非常对荒诞的、夸张的、变形的方法给你呈现出来，让你感受到这件事。所以，为什么我仍然觉得就是。呃， 韩国这几年的现实题材的这个类型的作 品， 它始终都是在表达他们很令人呃绝望的这样一种阶级固化、的这样一种底层互害的社会现实。我觉得这个是他一直在坚持，也不是说一直在坚持吧，就是很难逃离的这么一个社会最基本的一个现实的底色的。就我
2: 们其实是从一个比较真实和非常客观的一个角度去对他做了一个评价嘛。然后，当然就剧本身哈，其实我是。呃，后面看到说挺多人其实也挺挑刺儿的，就是去挑其中的很多 bug 呀，包括说就是那个呃老爷爷跟就是那个 number one 啊，老爷爷跟我们的男主角去玩那个弹弹珠游戏的时候啊，对对，他们也会也会去质疑说你这个男主角为什么要去骗他，然后包括这个老人为什么要装出来说我明明其实什么都清楚，我还要表现出来被他骗的什么东西？但是我觉得恰恰反而是这这些地方更显现出来你这个游戏状态的一种。真 实， 因为我们前面也说 了， 他们都是退无可 退， 没有生路 了， 我才去参加这个游 戏， 对 吧？ 虽然我在这个游戏里 面， 骗
1: 了， 这要是 我， 我也会 骗， 好 吧？ 我觉得你们说这种话的朋友们 啊， 你们就你们就想 想， 如果是 你， 你骗不 骗？ 对，
2: 我在最难的时 候， 我没放弃 他， 但是真的到了必须二选一的时 候， 你选自己还是选别 人？ 我觉得这是一个非常非常现实的问题 啊，
1: 就是他他设计的目的所 在， 他就是把你放在火上烤 呀， 对， 因为他最开始就是让你选一个你的亲密同 伴， 说是你。你们组成搭档，所以所有人都会选跟自己最亲的人，但是他就是一定要让你最亲的两个人里边只有一个活着出来，这就是他设计这个游戏的目的所在，就是所有人的人性。对呀、啊，考验的就是你这个呀！你说你你你还说你经得住考验那怎么着？你去死吗？就我觉得这时候就是，他、嗯
2: 、毕竟是一个剧集啊。我是觉得说，不管怎么样，你硬要他，他一定会有 bug 的，不可能存在没有 bug 的影视剧啊。我我觉得真的是这样，对吧？天
1: 衣无缝就是你的生活啊。
2: <笑>对呀、啊，但是但是，比如说有些人就说嘛，说那个老头既然自己是这个发起者，他还那么就是真情实感的去参与游戏。你比如说第一个游戏那个木头人那个，你但凡动了一点点，会不会真的会被机枪扫射之类这些东西？我觉得没有问题。啊，我觉得这个就是为了让大家更真情实感的代入，然后为了这个剧集本身的这个可看点更多一些。我觉得人家设计这个情节其实也是说得通、能够合理化的。我觉得没有必要从这些很细枝末节的地方去挑剔了啊！对对
1: ，这毕竟是一个有着潜在巨大商机的一个电视剧，
2: 好,
1: 好、啊、对，嗯、啊啊！而且关键，其实我觉得那个老头最后给他自己的那个剖白已经就是圆的非常好。他说：“我这么有钱，他说我感受不到乐趣。”去。<音>他感受不到任何东西带给他的乐趣，他就想找到小时候玩游戏的那个乐趣，但是他找不到，不满足于看了，就是说他觉得看带我的刺激都已经一般性了，就是金钱会带给朋友们带给大家麻木的感觉，所以朋友们不需要那么多钱啊，就是，嗯，所以他就一定要通过这种方式来来寻求那个刺激和他想要的那个快乐。当然，你给他
2: 的这个动机，我觉得也是非常成熟的，就是他在里面参与游戏的时候，就是大家不知道他身份的时候，他给这个李正载交代说，我是因为有这个脑瘤啊，我觉得反正我也。活不久了，我来玩就没关系，对吧？但是他就是大家后面也发现了嘛，就他真实的状况也是患了脑瘤，本来也没有几天活头了，那我还干嘛不去玩这个东西？而且更加细思极恐的一点是什么？就是其实我们后面有看到，就是李秉宪饰演的这个角色，对不对？他其实是当年就是十几年前吧，其中某一届的冠军，他是最后的那个幸存者，但是他现在已经实实在在的成为一个去操纵和执行这个游戏的人，就会你会非常明显的感觉到，就是。you <laughs> 对，就是当年那个屠龙的勇士，现在变成了恶龙，对不对？所以我看到其实有些影评里面也有分析说，有没有可能这个老头当年其实他自己也是从某一届的游戏里面获胜，然后拿到了巨额的这个原始资金，然后一步一步成长到现在，然后最后到临死之前啊？我觉得我有必要去回溯一下当年的那个光景，我觉得有可能啊，对不对
1: ？我觉得我们还是基于有限的，就是电视剧给出的这些信息来进行人物的分析、嗯，而不要去做太多的假设，因为。因为，因为我觉得，实际上今天我还在跟小鼠和文文在说啊，这里面有一个，就是这个老头为什么这么值得分析啊？因为你看他一开始他是那个零零一号，而且他一上来，他先给那个程奇勋说的，他的一个个人最重要的信息就是我得了脑癌，我脑子里头长了个瘤。第一，他又老，又废，有病，对吧？他非常天然的就博得了程其勋对他的怜悯之心，嗯、对,对吧
2: ？对，也是这种策略。其实，对
1: 你从后面的策略来讲，实际上在我啊，你从头再重新盘这个人，还盘剧情的过程中，你会发现。这个老头是里面让我觉得是最为邪恶的一个形象。对，是的。嗯、他的身上你可以看到这个呃，所谓的大资本家身上那种腐朽、那种怀旧，非常希望能够唱就是回忆以前的这种就是好的时光。工人也不起来游行，也没有人反抗我， yeah. 我想怎么地就怎么地啊。对对对对对对对对然后也不需要去民主，也不需要进步，就我赚钱了就理所应当，我就是大爷，对吧？而且另外一方面伪善，非常的伪善，不停地在跟大家说什么是他来给这些人施恩啊，我可以给你钱来偿还你的债务呀，对吧？而且我还在不不停地跟你讨论人性，他在跟一群在生死边缘挣扎的人讨论人性，你可想而知他的那个伪善的程度有多深。然后另外就是我觉得他非常的狡诈、嗯，手段多端，就是我刚,刚说的，他从一开始。就用他那种非常和蔼的迟暮的那样一种形象，立刻打破了程其勋心中的那个防线。他自始至终都没有把这个老头当成他的一个竞争者，对不对？所以，他其实是用一个弱者的形象，在不断的诱诱发这个程其勋那种不忍、那种怜悯，然后从而来操纵他的情感。就你看，他是设计这个大型死亡游戏的人。他非常希望，就刚才小水在前面说了，你看到的这这个、游戏，他就很希望在这种童年的游戏里面去重温旧梦呀、嗯，对吧？他出于病态的那种怀旧感和对底层人那种自以为是的补偿心理，我觉得在这里面体现的是淋漓尽致、嗯，对吧？你想想，他是设计了如此一个邪恶甚至是罪恶的杀人游戏，对,对吧？从九五年就开始了。我们不知道这样的屠杀已经经历了多少轮，就是乌安安说的都数不清，令人发指的。嗯、然而，在这个恶魔弥留之际，你看那个场景，他躺在他的这个像巴比伦空中花园一样的这个空中楼阁里，对吧？他把那个程其勋又叫到他身边，还
2: 跟他赌啊他，对吧？而
1: 且他让程其勋面对着他以为在这个游戏里已经因为他的胜利而失去生命，甚至在最后一刻他都没有办法做到。不管不顾、痛下杀手的，始终他都觉得这个老头是怀抱着一种很朴素的善良、很朴素的这样一种感情的人。然后面对他的时候，告诉他说：“啊，其实我是幕后的大 boss。”他在最后一刻还在考验程琪勋、啊，对吧？然后你看到这个老头弥留之际啊，仍然居高临下的看着街边的一个流浪汉，还在拿他来打赌，对吧？而且利用这个流浪汉来训诫这个程奇勋，说人性是本恶的，你信不信？咱们打个赌呗，对不对？那是一条生命啊，他有没有尊重过一条生命，对吗？然后你看他在这个游戏的过程里，他始终都在冒充一个参赛者的形象。就我刚说，他不停地在道德上考验这个程奇勋，不停地考验他，每个环节都考验他，对吧？前面。呃，要么就是因为他老，要么没人跟他组队啊。后面呢，甚至还尿裤子，表现出一些生理上面的问题，然后来考验他。然后在人人都杀红了眼的时候，他要考验程其勋的善良。然后你看，在弹珠游戏的时候，程其勋面对着他，已经怀抱着一种极大的不忍痛苦。这个时候，他又诱导出程其勋那种内心中那种向恶，那种必须要掏出刀来。刺刺向他的那样一种就是罪恶，对吧？我觉得他简直就是我看过的歌德的那个《浮士德》里面恶魔的那种化身，他不断的在考验、嗯，就是人
2: 间恶魔了。对，不断的
1: 在引诱你、嗯。但是我其实不是很能够认同，也不是很能理解的地方在于就是电视剧结尾的那个处理，为什么呢？这个人是一个，就是我说了，他在里面是一个恶魔的形象，他是一个披着很和蔼的这样一个，其实大部分真正的恶魔都不会被你识别到，他就是人群中那个。不是很起眼的，甚至往往会让你觉得很有亲切感，嗯、甚至吸引对，甚至非
2: 常光鲜，让你去仰望的那些人
1: 。这样一个人，他反而在他离开人世的那个最后的那个段落里面，你看他。呃，电视剧是给营造了一个什么样的气氛？非常的祥和，那个打光非常的柔和，对吧？充满感
0: 情啊
1: ，然后让他在这样一个状态中离开了人世，而且是以一个浓墨重彩的、嗯、安详的状态给了他一个结局。所以我觉得在这个地方，如果你是以这样的，因为你看我们我们怀真正怀抱着巨大的同情，从来没有嫌弃过他自己的儿子，而且对孙女怀抱着那么朴素的爱的一个老太太，那么悲惨的。那么突然的死在了自己的家里，根本没有人知道，就程成奇勋的母亲嘛。那是一个我们应该要去，呃，肃之敬意，甚至是怀抱着感情，怀抱着对生命的敬意的那样的一个呃人物，对吧？但是你给了那样的一个结尾，但是给吴一楠这样的一个恶魔的形象，却给了他一个如此安详的一个结局。所以这个是我反而是不是很能苟同和理解的，嗯。
2: 但是问题是，这反而就是你现实社会当中很正常的情况啊，对吧？对
1: 也许他是为了反讽吧 ，maybe
2: 。这地狱空荡荡，恶魔在人间嘛。对我来说，可能最细思极恐的地方在于哈，就虽然我知道我在看他的时候，我也是把他当一个剧集去看待的。包括说，哪怕像我们之前提到的，像幸存者这样的真人秀，我虽然知道这些人是真的真刀真枪，然后真情实感的去做这个游戏，想去为那一百万或者两百万美金的这个奖金去打拼啊，我完全能够理解到我做。作为一个普通观众的一个乐趣，但是我还是会去想说，就真正把这个游戏规则设立起来，这些人真的多变态，你知道吗？就是他完全抓准了，抓准了你每一个普通观众想去看这种猎奇又刺激的这种情节的这个情绪，然后把这个东西真的是一针一线的操控起来，把它落实起来，执行起来。我觉得这些人就，就我不知道该去佩服他在商业上的一个这个缜密和嗅觉呢，还是说？去痛恨他作为一个人的，就感觉都丧失了某种这个人的良知的感觉，你知道吗？关键是最可怕的是什么？我最可怕的是，我真的会想到，就说这当然是我们明面上看到的，你不管是影视剧呈现出来，大家知道他是假的，还是说这些真人秀，他也。必定是在一个法律啊，就是现行的法律尺度允许的范围里面，它才去进行的。但是，你可以真的去想，就是在那些法律可能触及不到，包括说你现在可能看不到的地方，是不是真的有这样的情况？我觉得绝对会有，绝对会有。啊是啊、包括因为人的、啊啊、对人的欲望真的是会不断的随机的去扩大的。你看古罗马的时候，大家斗兽场斗的不就是人和兽，或者说人跟人嘛，对不对？你这种高层权贵的这些欲望和兴趣，肯定会不断的去。刺激激发的，对你，对你，包括你，包括现在，对现在虽然有这个法律界定了，对不对？大家现在都自诩自己是文明人，但是斗鸡、斗羊、斗牛、斗狗、斗蟋蟀、斗蛐蛐，你不还都是在吗？对不对？你还是把所有的这些比你弱小、比你低阶层的生物当做一个工具和玩物去对待的吗？其实我觉得这是你真正让人联想到现实，你会觉得非常细思极恐的地方。嗯，就是
1: 说白了吧，那些在现实中虐狗虐猫的人，他们。但凡一人一人发一百亿，他们他们就会干这个事儿。所以我其实看到这边，我就觉得，其实真正全剧啊，人物性格啊，也不是人物性格了，就是人物设定最稳定的，
2: 其实就是曹尚佑的这个角色。他机关算尽，他是一个理性到极端的人，
1: 因为他最后就害怕说，如果我也活着，他也活着，以他这种懦弱的性格哈哈，他觉得是懦弱嘛，一定就是会选择说，超过一半的我举手，我要退出，那咱俩一直。图啥？都走到这一步了，图啥？我跟你说，我觉得曹尚秀是曹尚佑是一个非常非常聪明的人。他想的说，我那我不如我去死，让我朋友拿到这笔钱去照顾我的妈妈。就他永远都是在分析怎么能对自己最利益最大化了。了。对，是一个真的很聪明、很利益最大化的、啊，也是很可怕
2: 啦。这种人真的，
1: <笑>就是我为什么说他这个剧啊，虽虽然是有问题，比如说就是有很多可探讨的空间啊，但另外一方面你会觉得他的这个结构，就是不管是从视觉的结构来讲，还是从他剧作的结构来讲，我觉得相对来讲，为什么就是人家导演说不怕你们出去说我这个是抄袭呀，还是说我有借鉴呀等等？虽然我出来的晚，对吧？那些呃这个好的这个剧集都在前，但我不怕你们说，是因为我零九年就写好这个剧本了。我相信是在不断的改改动中，已经做得非常的成熟了。所以你看到刚才我说的这个最后为什么是曹尚佑和这个程奇勋他们两个人最后的对决啊？因为你你能感觉得到，它最后实际上仍然是回到这个韩国贫富差距巨大，然后各阶层之间的这个差异隔阂和,和这个互斗上，对吧？中间的那个弹珠会放在双门洞。他为什么不放在江南区，对吧？就是富人的那些街区，为什么要放在双门洞？因为大家都知道，这里面全都是穷人从这儿出生的。就是为什么里面给到一个隐含信息，就说到那个吴一楠啊，可能也是从穷人发家致富的吧 ？Maybe 啊，他
2: 有很明确的说了自己小时候的成长环境就是在这个地方，所以他肯定是一个小时候比较赤贫的家庭状况。但后面具体怎么发家就，就我们具体就不清楚。
1: 所以他其实最后仍然是双门洞的这个两两个男子啊，一个是程其勋和一个是这个曹尚佑，最后是。展开对决，仍然是回到这个底层劳动人民和这个所谓的上中产阶级之间这个短兵相接的过程，但它仍然都是这个社会，呃，最庞大、最没有社会地位、最不稳定的，诶，或者说是最稳定的这样一个阶层的这个互相的争斗上来。所以我觉得它这个结构仍然还是就是没有说，比如说它最后是留下的这个脱北者。或者是其他这个身份的人，而是这样两个从情感上明明能够互相了解、互相体、互相去安慰到对方、互相体认到对方，但是又不得不去进行厮杀，去争取那一点点机会。这样一个过程，虽然我
2: 觉得这个设定其实能猜到，因为我最早看剧集的时候，我就猜到最大的概率就是最后这两个人肯定会会面的，狭路相逢。但是就是无非就是整个的过程，包括你最后的这个处理方式啊，就是看两个人分别做什么选择。我觉得这个是柯奇说
1: 到这儿，就是如果今天十月一号嘛，如果要是大家。还没有看过这部剧的呢，我觉得十一，我觉
2: 得大多数人应该都看过了，但可以去看看其他几部我没有提到的啊、嗯。
1: 看过的呢，就把刚才说到的那些找出来看一看区别在哪里
2: 。包括《幸存者》有二十季呢啊，可以慢慢去看。<笑>哎，但是可以提一句啊，就是《幸存者的》的他的这个评分非常非常高啊、哦。你想想，普通的综艺一般可能六分七分差不多了，顶天了。《幸存者》真的在豆瓣平均的这个评分现在好像是九点四还是九点五啊，非常非常高的评分。
1: 如果没看的呢，我就觉得是。十一期间九集的体量非常适合一口气看完，我
2: 就是一口气看完的
1: 。对，因为真的，我觉得还是挺爽的。它这个体量其实就是一个长篇电影
2: 。我就看了四个小时就看完了，三个多小时三个小时你是拿
1: 五倍速看？<笑>我两
2: 倍速看啊，然后还偶尔跳着跳着看一下，反正看完了。
1: 我觉得你跟大家分享一下你两倍速。我没时
2: 间。哎，你要知道我是哪天看的？我是写本子的前两天看的。一
1: 二三不讨厌，一二三不讨厌。<笑><笑>你把我们李李表现的脖子都转断了
2: 。<笑>非常好看，建议大家两倍速使用看一看啊，感受。一下，你那
1: 个跳玻璃的那个过程不是也会很荒谬吗？哎哎哎哎！哎
2: 哎哎<笑>就大家感觉从容就义、英勇赴死的感觉，冲着一块玻璃就直接跳下去了，迫不及待地跳下去了，三
1: 拔河。对你这个过程也是细思极恐，真的。我跟大家说，小鼠和乌丸丸真的两个人都是迷惑体质，我现在被他们已经深深的影响到了。好了，那我们本期呢，这个非物质乔丹呢就到这里结束了啊。如果大家喜欢我们的节目呢，或者我刚才说的啊，这个游戏迷小伙伴，或者是。啊，对其他的这个大逃杀类型有更加深入研究的这个影迷小伙伴呢，都非常欢迎各位老师啊，能够在这个评论区给我们扫扫盲、上上课。好啊，谢谢指点批评指正
2: 谢谢
1: <笑>那么下一期节目呢，如果不出意外呢，就会奉上。很多人啊，非常喜欢的迷惑行为大赏，你们就不能希望我们过得好一点吗？就是祝小鼠好人一生有钱就好。哎，就
2: 为什么<笑>就是我们的迷惑素材能够攒得这么快？就我们现在手头有好几个题材，都还没开始录呢啊，是吧<笑>、啊、？OK， 好的，是你是，好的，<笑>我冒失了，冒犯了啊。那如果大家喜欢我们的节目，记得要给我们的这个节目进行点赞、转发、收藏和评论啊。只有这些数据越来越好呢，才会让更多的可能喜欢我们的听众朋友看到我们。喜欢我们的节目啊，对，
1: 然后我们也会获得一些别的资源的加持，嗯、可能有机会带给大家更加不一样的节目吧，嗯。
2: 对，然后另外我们的这个粉丝群呢，就听友群啊，可以再给大家说一下，就是现在已经有一百多位小伙伴在群里了，然后随时的分享啊、呃，各自最新看到的剧的一些感受啊，一些体验，包括对我们节目的一些评价，都可以在群里自由的大家去聊天。然后如果大家也想加入的话呢，请搜索这个公众号草泥瓜 FM， 然后在后台，然后这次不要那么复杂吧，就直接敲一吧，就敲数字一就好了，好吧？我们这次现在开始改规则，对，扣一啊，就可以收到咱们的这个入群二维码就可以了啊，或者。在咱们的这个节目推送的文章里面呢，在文末也可以看到这个二维码，也可以直接扫码加入，好吧？请、嗯
1: 、大家一定要紧紧的帮到我们。如果我们这个人数超超过四百五十六人呢，我们也搞一
2: 个。<笑><笑><笑>哎，我觉得会陷入一个死循环，就是每次到四百五十五的人，可能就会有人退群啊。我觉得会产生这样的状况。那这
1: 也是一个大型的行为艺术。<笑>就看小伙伴们如何牺牲自己保全性命。呵呵我觉得我们都特别疯哎！我们群里有一百零一个人<笑>人的时候，我说我们这个可,可以搞草莓瓜一零一，然后一百零
2: 八人，然后一百零八个人的时候说就说可以上梁山，<笑>然后现在就退掉了一个，<笑><笑><笑>我们太迷惑了，朋友们。但现在又补齐一百零八了、啊。好的，欢迎大家进
1: 群跟我们交流啊，说啥都行啊，说啥都行，不犯法就好。<笑>那么本期节目就是这样啊，希望大家喜欢。那我们下期节目再见吧。好，拜
0: 拜。好，拜拜。下期节目再见吧，拜拜。